0: O Céu, o sexto dia, parte 5. Um dos, dos métodos mais usados na ciência para a datação de seus períodos é a datação do carbono 14. Na maioria das vezes, os resultados desses métodos são conflitantes. Então, segundo um geólogo, Uh, eles criaram maneiras de fazer com que esses resultados conflitantes contem a mesma história. O problema não está nos resultados. O problema é a seleção da, da história que será contada. O problema não são as evidências. A validade é o tipo de leitura que se fará das evidências. Os fatos não servem para nada. O que importa são os relatos. Quando se trata de medir a idade das coisas, nós somos informados de que existem várias, vários métodos diferentes de datação radioativa e que todos dão a mesma resposta. Mas será? Vejamos, por exemplo, a madeira fóssil de uma pedra perto da cidade de Bambro, na Inglaterra, cerca de 80 mil, milhas a noro, noroeste de Londres, foi datada usando o método de carbono XIV. Então, as, as idades variavam entre 20 a 28 mil anos de idade. Porém, o calcário em que a madeira foi encontrada era medida pela, por um outro método que dava a idade jurássica de 183 milhões de anos, Atrás. É evidente que os métodos estão em conflito. Se a madeira, usando a radiação, a radiocarbono, radiação, a palavra rádio que nós conhecemos, exatamente porque é a radiação, radiação, né, as ondas que nós ouvimos, ah, ah, então a radiação daquela madeira mede no máximo 28 mil anos. Mas o calcário que está ali, usando outros métodos, é, data o período jurássico que dá 180 anos. É, e três milhões de anos é evidente que os métodos que namoram os geólogos não estão coerentes surpreendentemente esses resultados nunca incomodaram os geólogos não os perturbam porque para eles não são os resultados que importam o que importam são as interpretações. Diamantes, por exemplo, analisadas em Minas, na África do Sul, os irmãos Sábrica, África do Sul, é riquíssima em diamantes. E, por exemplo, em Guné, Bissau, na África Ocidental, encontraram carbono-14 nesses diamantes e mensurável. E interessante que o carbono-14 é o material mais da Terra, quando comparado a qualquer outro, e ele tem o um menor índice de, contamina de, de contaminação. A idade média calculada pelas amostras de carbono 14 foi de 55 mil anos. No entanto, as rochas que continham esses diamantes foram medidas em, de mil a três milhões de de anos, novamente o tempo de 55 mil para 3 milhões de anos é absurdo e conflitante, mas o namoro geológico não se importa se o namorado, né, que são as, as eras geológicas já mentindo ou traindo ou aprontando tanto é o desejo dos geólogos quando aceitam essa teoria evolutiva Amostras de rocha de uma cúpula de lava dentro de um vulcão no Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, foram datadas, por exemplo, usando o um método de potássio e argônio, e essas amostras inteiras de rocha é, chegaram a 350 mil anos. Quando alguns minerais da rocha foram extraídos separadamente medidas em outro método deu novecentos mil anos duas amostras de minerais de um mineral diferente que foi o, o piróxido de sódio uh, medido outra vez deu uma idade de 1 bilhão e setecentos milhões de anos então qual é a idade certa bem Qualquer um de nós aqui não vamos precisar de nenhum método de datação para datar as rochas é, e lavas do vulcão de Santa Helena. Todos nós sabemos que em 1980, ainda no nosso tempo, esse vulcão entrou em erupção. Ou seja, essas lavas não têm mais do que 40 anos. Mas, no entanto, método científico datou inclusi inclusive há milhões ou bilhões de anos. Ou seja, mesmo, mesmo mesmo método usado, por exemplo, nos diamantes da África do Sul e usado, por exemplo, nas lavas agora no nosso tempo e lavas que comprovadamente não têm mais do que 40 anos deu mais do de que um bilhão de anos. Mas isso não é problema para nenhum geólogo. Então, os cientistas criacionistas descobriram dezenas de anomalias como estas e conflitos e, surpreendentemente, em todos os questionamentos, esses geólogos diziam isso para a gente não é importante. O importante é a forma como a gente vai interpretar esses fatos. Então, eles acreditam genuinamente que o mundo tem bilhões de anos e o que os resultados conflitantes não vai levar de forma alguma eles a questionarem as suas crenças. Eles acreditam que o universo tem 13,7 13. bilhões de anos, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e que isso é irreversível. Não há descoberta que mude. Embora não temos prova nenhuma, embora não há, não há método humano que possa medir isso, mas um conceito ideológico, é irrefutável, a despeito dos dados. Em seus livros sobre geologia, um dos maiores geólogos, o Gunt Faure, ele explica os vários métodos de datação radioativa, inclusive o chamado método isócrono. E ele diz assim, ó, quando os resultados de várias amostras de rochas são plotados em um gráfico, eles formam então uma linha reta, o pesquisador pode calcular uma idade para as amostras. Mas ele fala assim, ele avisa aos seus leitores para não aceitarem essa idade sem calcular, porque normalmente ela terá grandes diferenças. Então ele dá um exemplo da, da lava vulcânica ao longo da fronteira da, da Uganda, no Zaire, na Ruanda, na África Ocidental. Ele sabe... A gente sabe que essa lava é relativamente jovem, porque ela não tem nem 50 anos. E, possivelmente, isso aconteceu agora, recentemente, e muitos nossos pais viram esse vulcão é, é, entrar em erupção. Mas, no método de datação, ele tem 700, essa lava tem 773 milhões de anos. E ele... E ele Fala assim, isso não deve ser para a gente uma preocupação, porque para a gente não importa o resultado, mas a crença que vai determinar nossa leitura. Ele escreve isso abertamente e é o maior geólogo hoje do mundo sobre este assunto. Na verdade, essas coisas não preocupam, por quê? Porque o que está aqui não é ciência, é fé. As pessoas, acreditam, do mesmo jeito que nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e isso não muda, um geólogo evolucionista crer no mesmo jeito. Do mesmo jeito, por exemplo, que um marxista que é convencido de mentiras demoníacas, que aquilo é a verdade, e todo mundo vê que aquilo é mentira, com provas, com dados absolutos, é impossível fazê-lo mudar. E, e, uma, e uma coisa interessante, irmãos, esse tipo de erro só é cometido com intelectuais. Quanto mais intelectual o cara é, mais capacidade ele tem de crer em mentiras. Por quê? Porque ele desenvolve uma autocapacidade de crer naquilo que te, teoricamente é científico. E ele não está preocupado se aquela ciência é má ciência. Então, ele lê... Hoje à tarde eu li, eu li um, 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 um artigo científico, de, agora saiu há mais ou menos uma semana de uma geóloga sobre uma análise que ela fez ela deturpou os fatos, ela jogou fora, é, ela foi denunciada, inclusive, pelo seu assessor sobre isso, um amigo seu disse que ela não deveria ter feito isso, e quando, e, e quando ela, ela foi perguntada por um, por um repórter, né, porque na América tem um programa sobre a criação, ela disse assim, não me arrependo de ter feito isso, porque eu não daria o gostinho das pessoas que creem na Bíblia ter alguma evidência que pudesse favorecê-las. O mundo vive assim, irmãos, e a gente... Precisa aprender a lidar com isso. Então, ele diz assim, nós devemos é, usar a forma de interpretar a linha, não a data que foi dada, porque nós não podemos saber a diferença, nós não podemos, ele está dizendo que nós não sabemos exatamente como é o reino, como é, como é o tempo, nós não sabemos exatamente como é o tempo, e nós não podemos, mas nós podemos interpretar. Então, a interpretação determina o tempo e que isso tem enganado milhões de pessoas. A única maneira de sabermos o que é uma linha de mistura é se a idade calculada estiver errada. E a única maneira de saber se uma idade está certa ou errada é se aquela pessoa tem uma crença pré-existente sobre o que aquele resultado deveria dar. Ou seja, ele termina, se, se der 25 mil anos, tenham certeza que a datação está errada. Mas se der algo acima de milhões de anos, não se preocupe, qualquer idade acima de milhões de anos é acima de milhões de anos. Ou seja, resultados conflitantes de datação radioativa, são relatos, são relatos do tempo e o tempo todo e por si só não significam absolutamente nada. Um outro exemplo disso, por exemplo, foi feito no sudeste da, da Índia, numa, numa rocha contendo é, rúbio e aí pegaram esse tipo de, de datação e fizeram a datação de primeiro plano, ela deu 481 milhões. A mesma equipe depois volta e faz a datação, dois dias depois ela dá 824 milhões. E aí, outra vez, perguntaram, vocês não têm problema com a discordância? E esse outro professor universitário da Índia disse assim, a, lei, a, a data não nos interessa interessa é a forma como nós interpretamos os dados, ou seja, a idade mais avançada das rochas, e, e eles vão dizer isso, já que a, a idade mais avançada da rocha pode se referir, por exemplo, quando elas foram transformadas, e a idade dela mais nova, quando elas foram dobradas por algum é, 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 evento sísmico nós não temos um momento, um, um, um evento sísmico desse, a não ser o dilúvio, e nós não sabemos quando essas rochas foram formadas, a não ser na criação. Ou seja, eles usam qualquer argumento para poder dizer que aquilo é a verdade dos fatos, mas, na verdade, nunca é a verdade dos fatos. Isso aconteceu com o plutônio usado depois em outra parte da Índia, quando usado, por exemplo os zircões, né, que mede a quantidade de urânio e chumbo, e aí a, a, a medição deu, em alguns, 40 milhões, em outros, 600 milhões de anos. Ou seja, mesmo que pegue duas, três, quatro, cinco amostras, nenhuma das amostras dão dados aproximados. A, a, os dados aproximados são extremamente conflitantes, uma dá 100 milhões, outra dá 500 milhões. Uma dá 50 bilhões, uma dá 200 milhões. É extremamente conflitante. E aí, novamente, foram perguntados, e a resposta é essa, a, a medição, então, então, por que se mede? Se mede a fim de interpretar a medição. A medição não tem importância, mesmo que seja conflitante. Eles apenas, eles apenas aplicam uma interpretação criativa. Então, eles dizem que as diferentes idades é, é, ocorrem nesse, nessa forma de medir, porque a forma como estão avaliando não muda. Muda as datações, mas não muda a interpretação que eles fazem da rocha. Ou seja, e quando eles não conseguem explicar, então vão criar uma outra teoria, ou seja, resultados conflitantes de datação radioativa são relatados o tempo todo e por si só não há como saber o que significam, assim os geólogos pesquisam como outros geólogos e interpretam suas datas e suas rochas como eles bem entendem e em seguida eles inventam uma história para explicar os números como parte das histórias geológicas da área no entanto, isso não acontece com os geólogos criacionistas. Por quê? Porque eles precisam respeitar os limites das escrituras e quando eles fazem isso, eles usam o cenário do dilúvio e da criação e sempre suas datações acabam concluindo com aquilo que, evidentemente, a ciência vai dizer se os métodos forem, respeitados, e vamos ver como isso acontece então, primeiro, os fósseis viveis, existem, tudo aquilo que eu falei aqui irmãos, está no site depois, e tem lá, lá tem um, uma centena de referência vocês vão poder ver essas pesquisas estão disponíveis, hoje toda, hoje toda pesquisa científica está disponível irmãos, na internet, ok, isso é uma lei, então os mãos podem lá e entrar e verificar e ler a qualquer hora para os irmãos confirmarem esses dados. Existem basicamente dois modelos de como a vida surgiu. Primeiro, o modelo de evolução sugere que produtos químicos, uma sopra, uma sopra primordial de, de aminoácidos e carbonos foram se unindo e aí se tornaram seres unicelulares e depois foram evoluindo, tor tornaram-se seres unicelulares. É, é, pluricelulares, e isso em 4, 5, 6 bilhões de anos, até se tornar todas as criaturas vivas que nós conhecemos hoje. Por exemplo, por exemplo a, a, os dinossauros evoluíram e vira, vira, viraram é, pássaros, algum mamífero de quatro patas evoluiu e virou uma baleia, Uh, e o outro modelo de criação sugere que Deus criou todas as coisas no quinto e no sexto dia, criou no dia de 24 horas e criou tudo já maduro como nós temos pregado para os irmãos. Então vejam, os fósseis vivos fornecem para a gente a maneira mais simples então de testar a evolução. Então se a evolução não ocorreu, então os animais não mudaram significativamente ao longo do tempo. E se os animais e plantas que, é, é, que foram criados ao mesmo tempo e viveram juntos, então nós vamos encontrar em todos os fósseis, é, fósseis de humanos, de dinossauros, de carvalhos, de rosas, de gatos, de peixe, de insetos, de cobra e de tudo mais, junto no mesmo, no mesmo terreno arqueológico. E então deve ser capaz de, de encontrar, pelo menos, né, alguma das, dos animais modernos que nós conhecemos hoje, junto, dinossauros, né, ou, ou nas mesmas camadas rochosas, daquilo que eles chamam de período triássico, jurássico ou, crea, ou cretáceo. O doutor Werner, que é um, um biologista e um doutor em medicina, ele dizia, eu comecei a testar essa ideia sem buscar inicialmente nenhum conhecimento sobre o assunto, porque eu queria chegar a conclusões lógicas sem ser influenciado por alguma teoria desequilibrada. Então ele começou a analisar, e ele, ele analisou mais de 100 mil, mais de 100 mil espécies, ele andou mais de 160 mil milhas analisando isso, tirou mais de 60 mil fotos, com, né, datando, comprovando é, detalhes da sua, da sua pesquisa para chegar a uma conclusão, e ele chegou àquela conclusão muito lógica. Tudo quanto a ciência diz. Por exemplo, a ciência fala assim, oh, não, existe, não, existe do, não, não existe no tempo dos dinossauros ainda, por exemplo, é, certos tipos de plantas. É, aí por isso ela, ela criou, né? é, e hoje eu vou mostrar para os irmãos muitos disso. É, existe a chamada planta dinossauro. Essas plantas existiram no tempo do dinossauro. Mas essas plantas aqui não podem existir porque elas vieram depois. Por exemplo, nós não podemos ter baleia no tempo do dinossauro, porque no tempo do dinossauro não podia ter baleia. Nós não podemos, por exemplo, ter esses animais, porque no tempo do dinossauro não tinha... Por quê? Porque nos dinossauros, eles viviam reinando sobre a terra. Então, a, a, a gente não vai ter outros animais. Você vai, por exemplo, para um, um museu, você vê lá vários dinossauros. Mas nenhum dos cientistas colocam os outros fósseis de tantos outros animais que estavam juntos daquele dinossauro. E aí, vamos ver isso aqui. Primeiro, fósseis vivos e os longos períodos da evolução. Isso é chamado de taxa, taxa de Lázaro, que são os fósseis vivos, é, 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 são organismos né, que se pensava estar extintos e apenas para aparecerem vivos nas populações modernas. Ou seja, qual é a ideia? A, a ideia de fósseis vivos é, é, é a coisa mais engraçada e desonesta do mundo. Por quê? Esse tipo, por exemplo, é um tipo de peixe. Esse tipo de peixe não existe na Idade Moderna. Esse peixe existe há 400 milhões de anos atrás. Esse peixe aqui, como o selacanto, ele é exatamente... A, 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 é, ele é o peixe intermediário da evolução, porque a partir do selacanto, os outros peixes desse, desse grupo, desse filo, é, veio se desenvolvendo. Então, o selacanto é um tipo de peixe ou um fóssil índice. Né? O que é um fóssil índice? É, é, um, é, é um fóssil que gerou todos os outros fósseis daquela espécie. Então, o que é um fóssil vivo? É um fóssil que até então havia sido extinto, porque viveu lá no tempo dos dinossauros. Mas, de repente, a ciência descobre que aquilo que ela chamava de fóssil de, de, de tempo dos dinossauros, aquilo que ela chamava que era primitivo, por quê? Porque eles dizem é o seguinte, olha, é, no tempo dos dinossauros não existia nada que nós conhecemos hoje. Tudo que tinha lá era então primitivo. Lá tinha uma árvore primitiva, lá tinha gatos primitivos, lá tinha aqueles animais que estavam evoluindo. Então, nada do mundo moderno que nós conhecemos hoje estava lá. Então, ela. ela por exemplo, existe um, um, um pinheiro né, na Austrália que era chamado a árvore dinossauro. Esse, esse pinheiro já foi debates, em livros né, livros universitários. É a prova, né, e hoje, a gente já ouviu, e hoje tem um bilhão de livros, é a prova de que os dinossauros existiram em uma época diferente da de hoje, e numa época em que o mundo foi destruído, porque todas as árvores e animais que existiram no tempo dos dinossauros, não existem, mas hoje. Certo? Beleza. Então eles começaram a analisar, e quando eles foram analisando, o que foi? Aí de repente, alguém começou pescando, e foi pescar no Oceano Índico, e lá estava o Selacanto, não o Selacanto, milhares e milhares de selacanto. E aí a proporção que se foi descobrindo, foi se provando que tudo aquilo que a ciência dizia que estava extinto na sua maioria, ainda estava vivo, só que ninguém conhecia. Aí foi chamado de fóssil vivo. Por exemplo, pegava um peixe, não, esse peixe é datado de 250 milhões de anos. Mas aí ele tinha um fóssil de um, outro, de um outro animal, que datava, por exemplo, 500 milhões de anos. Aí depois acha aquele fóssil vivo, a ciência faz gr vista grossa aquele fóssil, que é o dobro de velhice, de antiguidade do outro, que ela achava que tinha, ela faz vista grossa e nem, e nem, e nem identifica ele, mas como os criacionistas, né irmão, é pedra no sapato, porque o crente é bom nisso, né? opa, mas como aí? Por quê? Para mostrar a farsa. E, e, esse cara quase já foi morto, por quê? Porque ele precisou entrar nos museus. Eu quero saber qual foi o terreno que esse dinossauro foi encontrado. O que mais? Ih, ele, precisou, ele precisou de ter muita graça para encontrar as respostas. Por quê? Porque as pessoas não... Ele, ele falou assim, oh, eu não achei isso em nenhuma literatura científica isso não foi para nenhuma revista, isso não foi publicado, por quê? De ser, de, de ser, dizer, dizer, que no mesmo, no mesmo, no mesmo é, 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 depósito fóssil, eu encontrei ósseo de macaco, de cachorro, de cavalo, de vaca, de baleia, dizer que a baleia estava junto com o dinossauro, é um problema sério, por quê? Porque a ciência diz que a baleia evoluiu, de animais, que vieram depois dos dinossauros, e agora irmãos, o golpe que Deus está dando assim, cada hora Deus dá uma, uma, uma bendada na muleira da evolução, né? agora Deus deu uma, que deixou eles assim, tontinhos, a evolução é enfática, em, ou se você pegar qualquer livro do Enem, das meninas que fizeram Enem aí, né? diz que os dinossauros, é que deram origem aos pássaros, então os pássaros, foram assim, desenvolveram e viraram. Aí Deus, mas Deus deu uma, uma paulada, mas, mas tão bem dada, né? mas é, é, é um negócio, né a, a, a evolução é uma mulher que gosta de apanhar, ela apanha, mas ela não vai embora de casa. Encontraram, primeiro, dinossauro, pássaro. E dinossauro, pauro, e, e Deus é tão gracioso, que quando ele faz um negócio, ele faz bem feito. Dinossauro, pássaro, com pena. Com pena. Para o um indivíduo dizer, não, quero mais... com pena. Aí Deus vai, dar, e Deus vai lá e dá outra, outra na muleira. No mesmo terreno que tem dinossauro, tem uma variedade de pássaros. Ou seja, cada hora que a ciência encontra... Só que a ciência, irmãos, vai lá e ela não vai dizer, ah, oh, não, ela vai reinterpretar. Ah, esses aqui, então, foram preservados. Ah, não, a natureza preservou, então, parecidos, então. E aí é o tempo todo usando uma argumentação. Por quê, irmãos? Porque se cair a evolução, cai todo o sistema do conhecimento humano. Todos... Todo o sistema do conhecimento humano, irmãos, das ciências aplicadas, as ciências sociais, a base é o evolucionismo. Se tirar isso, o sistema do conhecimento humano todo vai ruir. E aí, a gente vai ter que dar um atestado de burrice para cada cientista de todas as universidades e vão ter que pegar os diplomas de pós, de pós e de PHD e dar aos crentes que são bombeiros, que são borracheiros, que são pedreiros, porque eles sabem mais de ciência do que um cara que fez 50 mil PHD para falar umas neiras sobre isso. Mas, para você ver, lógico que estou zoando aqui, irmãos, né? a ciência é muito boa quando ela é orientada, mas quando ela quer ser terrível, ela é terrível. Ou seja, tudo isso é feito com a intenção de Mentir. Outra coisa é a profusão dos, de fósseis vivos. A, a, a evolução considera o que chamamos de fósseis vivos um caso raro. Ou seja, é, tem poucos casos desse. Eu, um, de, um deles é o famoso selacanto, o exemplo mais conhecido. Segundo a evolução, os fósseis desse peixes só são encontrados em rochas com mais de 70 milhões de anos no tempo dos dinossauros. Mas foi encontrado agora no Oceano Índico e em tantos outros lugares do mundo o selacanto. A cada descoberta, novos casos dos chamados fósseis vivos aparecem com bastante frequência. Vou citar aqui alguns para os irmãos. Os Graptólitos são animais marinhos foram considerados como fósseis índice do período é, ordoviciano de 300 milhões de anos. Então, eles, é, a, a evolução dizia que esse tipo de fóssil era um fóssil intermediário e que ele era a evidência de que é, 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 os animais evoluíram e chegaram até é, é, os graptópicos modernos que nós conhecemos. No entanto recentemente foram encontrados no sul do Pacífico, centenas e milhares desse tipo de, 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 de animais vivendo. Depois encontraram, por exemplo, a Tuatara, supostamente desde o período do Cretáceo, que ainda vive na Nova Zelândia. Depois a, acharam o Crustápsio Lep, Lepidocaris, eles também estão em rochas, e dizia que tinha mais de 20 milhões de anos. Hoje, o Oceano Índico tem isso para dar e vender. Aí, por exemplo, a, a, a árvore Metasequoia dizia que essa era uma árvore de dinossauro, era uma árvore an antiga, não existia mais, depois se encontrou no sul da África uma floresta inteira desse tipo de de árvore, ou seja, a cada hora e todos eles, tudo aquilo que a ciência vem enumerando, é, foi se encontrando e hoje os chamados fósseis vivos, é, é uma das grandes provas de que Deus criou todas as coisas, porque os fósseis vivos, vivos é, 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 eram argumentos de que a ciência... Não, são alguns que foram preservados e então chegaram até hoje. Mas como o volume de achado o tempo todo está refutando a teoria da evolução, e isso está ficando até sem graça, eu não sei, alguém, alguém brincou outro dia lá no Instituto de Criação, que é o um Instituto norte-americano, se daqui a um tempo vai ter emprego para paleontólogos e, e geólogos, porque está ficando sem graça as pesquisas e cada hora que eles mesmos encontram, precisam. E aí um deles um dia falou assim, olha, nós vamos ter que chegar o um momento de dar mãos aos nossos criacionistas, porque parece-me que eles estão mais certos do que nós. Vejam, a, 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 a cada momento se acha uma descoberta, e, e, e pior de tudo, grande parte das descobertas agora encontradas, elas estão vindo embaladas com DNA. Parece que agora virou moda, né? Nunca se descobriu osso de dinossauro com DNA. Agora virou moda encontrar tudo com DNA, porque faz sucesso, né? Com DNA. E isso é maravilhoso, porque isso prova... Que é tudo. E como eu falei com os irmãos, os pinheiros que foram encontrados, que era o chamado Pinheiro Dinossauro, mas mesmo assim isso não foi mudado. Ou seja, tudo isso mostra para a gente claramente que todos es todas essas espécies que a ciência dizia, que eram ciências, de um, que eram animais que viviam num tempo antes dessa nova criação, de antes da Terra ser destruída pelos chamados. Choque de, de meteoros que destruiu os dinossauros e a vida na Terra, né? antes da era do gelo, que depois eu vou explicar para os irmãos que isso é pura é, é, teoria maluca, mas antes disso, tudo que foi dito e tudo que aquilo que foi encontrado nas eras geológicas são exatamente os animais que nós temos hoje. E quando se analisa os DNA deles, são Ctrl-C, Ctrl-V, um do outro. E, e é sempre assim a, a, as, desculpas a Science sim, ou a Nature, uh, uh, são revistas, natureza e ciência, melhor assim, natureza e ciência são o melhor, eu erro menos. São revistas é, científicas respeitadíssimas no mundo e a, as pessoas dizem, não sabemos como explicar, é interessante, jamais imaginavam que essa espécie ia ser encontrada, é, precisam rever para entender porque essa, a evolução sempre precisa adequar mas nunca, não, tem uma coisa errada. Esses animais, então, existem. É, nunca um deles vão questionar ou questionam o postulado. E nem pode. Aqui, é, é um comentário é, de, de, um, de um texto de... Porque como esses textos estão, por exemplo, em revistas, e as revistas estão hoje disponíveis na internet, há um comentário feito por um criacionista, então as pessoas podem comentar embaixo, eu acompanhei esse comentário. Então, uma pessoa detonando... Né, ele lá, porque os caras entram para detonar mesmo, e ele humildemente falando, questionando, aí ele conta uma experiência, olha, ontem eu estive com um grupo de, de especialista de tal laboratório, e aí com muito curso, conversando com ele, explicando, 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 se essas descobertas não estão incomodando, se não estão incomodando, se não está isso, se não está aquilo, e aí, em algum momento, ele, ele se abre para mim e fala assim, doutor Wenda, que é o cara, né, se a secretária de qualquer... Um desses palanteólogos que falam na conferência admitir que, se, que esses fósseis não têm essa idade, elas, não importa se sejam as filhas deles, elas serão demitidas na hora porque isso não se é questionado ou seja todos esses fósseis vivos são idênticos às criaturas vivas, e, e elas estão ali, porque elas não foram destruídas na, nas catástrofes do, do dilúvio, por isso elas estão ali. Então, de acordo com a escritura que fornece relato de testemunhas oculares, que remontam ao início, não existe uma era do dinossauro, não existe uma era em que só existia dinossauro. Segundo as escrituras, e segundo a verdadeira ciência, e segundo a geologia, e segundo todos os registros fósseis, sempre existiu dinossauro. Todos os animais que nós conhecemos hoje, e homens. Agora, por que, pastor, que é muito raro encontrar fóssil de homens? A resposta é muitíssimo simples é porque nós temos a prática de enterrar os nossos mortos desde muito cedo. E quando você enterra um morto no caixão, ele não vai virar fóssil. Por quê? Porque se enterra, ele vai, ele vai com, com oxigênio, e o tempo que o oxigênio fica dentro de lá, e vai oxidar, então o osso não vai cristalizar. Pra, pra, os ossos de humanos que, no, que já foram encontrados, foram encontrados em casos de inundação rápida, como o dilúvio. Então, nós temos, sim, fósseis do dilúvio. E diga-se de passagem, irmãos, com dinossauros, com. Oh, desculpa, com homens juntos, com animais juntos. Mas não são divulgados por causa da, da, da censura que existe sobre estas questões. Os, os evolucionistas, quando questionam, por exemplo. É, e dão o título a um fóssil vivo para para animais que eles consideram que estavam extintos e que de repente inconsequentemente aparecem vivos e eles e eles veem isso e desconsideram por exemplo um vasto um vasto uma vasta quantidade de outros organismos vivos, que também estão no registro fóssil que até então não havia sido encontrados então a evolução supostamente começa a dizer assim, mas a vida começou com os seres unicelulares e depois ela vai para os seres pluricelulares. E aí ela começou a, 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 a desenvolver isso e dizer que, que não existe, por exemplo, no, 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 no tempo dos dinossauros, seres pluricelulares é, é, com, com, com capacidade de ser pluricelulares, que são os seres eucariontes né? e os procariontes. Ou seja, isso é uma grande farsa porque nessas mesmas rochas, nós temos seres unicelulares e nós temos seres pluricelulares. E pior, os mesmos seres unicelulares que nós temos hoje, nós temos naquele tempo. De 60 e de 80 milhões, conforme ensina a evolução. Não tem absolutamente nada diferente. As mesmas bactérias, as mes a, 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 os mesmos. Ou seja, nós, até hoje não foi encontrado nenhum ser primitivo de nenhum animal, nenhum que pudesse ser o elo ou a transmissão de um animal que se foi, foi, foi mutando e transformando-se. Não, não, nós não temos absolutamente nada disso. Existem milhares e milhões de fósseis com animais, por exemplo, na mesma rocha que está datado, na mesma rocha que está cravado um dinossauro, estão as mesmas bactérias que nós temos hoje, na mesma rocha que está cravado é, dinossauros estão os mesmos insetos que nós temos hoje. Não muda absolutamente nada. Interessante, uma rocha datada, por exemplo, de, dois, de 200 milhões de anos, do período Cambriano, que é o período mais antigo desse, de datação que tem vida humana, são os mesmos animais que nós temos hoje. Interessante, que a característica mais saliente da vida, tem sido, por exemplo, a estabilidade do modo bacteriano de viver. E o registro fóssil mostra, sem nenhuma dúvida, que as bactérias que conhecemos hoje, são as bactérias que o mundo antigo conhecia, e possivelmente serão as bactérias que durarão enquanto o mundo existir. Como diz um certo evolucionista. Num dos, num, dos num dos episódios mais cruciais e enigmático da história da vida, quase todos os grupos de animais fizeram sua primeira aparição no registro, no registro fóssil essencialmente ao mesmo tempo eu vou ler para os irmãos aqui, talvez os irmãos não entendam, esse cara é um evolucionista, ele é uma autoridade no assunto, olha o que ele fala, num dos, num dos episódios mais cruciais, importantes e mais enigmática, porque isso é um enigma da história da vida, é que quase todos os grupos de animais que nós conhecemos hoje, foram encontrados na sua primeira, ou seja, na primeira camada que encontrou, os homens foram cavando, 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 cavando. Chegou numa camada que ele chama de cambriana. Nessa camada estavam todos os animais que nós conhecemos hoje, juntos com os dinossauros. E aí ele diz isso precisa ser entendido à luz da evolução, não sei como explicar. E aí vem o pai do ateísmo, o cara mais satânico desse mundo, o britânico Richard Dawkins. olha o que ele fala, encontramos muitos deles e já estão em estado avançado, de, olha só, de evolução, segundo o cara nunca viu um antes, mas os encontrados lá já estão completos. E aparecem lá pela primeira vez. E como se fossem plantados ali. Sem nenhuma história evolutiva. Aí o diabo, ah, o diá... é igualzinho quando... Alguém que chorou por para o endemoniado? Quando você fala para um assim, ó. Fala assim, o que, que você quer fazer com ela? Ou fala o nome dela. O, 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 o bichinho se conta torce todo, mas ele não pode mentir, porque está barra de ordem, ele fala, já viu isso? Aqui, olha só, olha, olha o que esse cara está falando, irmãos, e está falando porque o espírito está compulsionando. É desnecessário dizer que esse surgimento de plantio em repentino encantou os criacionistas. O cara mais satânico desse planeta, irmãos, o pai do ateísmo moderno o cara que mais blasfema contra Deus, tem que admitir, que a vida surgiu de uma, de uma única vez, Tum! que todos os animais estão tudo junto, e ele fala assim, e é em estágio avançado de evolução, embora não, e ele, e ele fala aqui, ó, embora, ó, ó, olha, só, e, e, e olha só, e é como se tivesse, irmãos, eu copiei, contorcei, V, está aqui embaixo a citação, de vez em quando alguém no site vai lá, meu filho, me onde é bater? Vai lá e lê, tá aqui. Vai no site, vai, pega o um link, e vai ler. Eu tô copiando dele, do site dele. Ele fala: é desnecessário dizer que esse surgimento de plantio repentino. Ele, ele não quer chamar né, de, de criação, ele fala plantio, por quê? Foram criados tudo no único dia. Por isso, na hora que morreram, morreram tudo. Na, mesmo, na mesma época, no mesmo tempo, e foram cobertos, isso com certeza encantou o criacionista, é né? lógico que eu fico encantado com isso irmão, porque eu creio na Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, e ela nunca vai ser desmentida por um comedor de feijão, né ainda mais eu, na verdade, a gente fica encantado, porque até recentemente, escute-me, até recentemente, o que se cria, era que o grupo de vertebrados, era considerado uma questão tardia na evolução. Primeiro, vieram os animais invertebrados. Depois, os, os irmãos sabem o que é isso? Animais vertebrados e invertebrados. Os irmãos sabem, fala, fala para mim o que é animais invertebrados, irmãos? Que não tem coluna vertebral, não é Isso! Isso! E animais, irmãos, os irmãos acham que às vezes português e matemática é, é, é importante para você conhecer o evangelho também, irmãos. Precisa saber disso, né? Então eu estou brincando aqui para vocês entenderem. Aí diz a ciência que os animais vertebrados vieram tardiamente. E que primeiro foram os animais invertebrados. E, e aí usa um monte de argumentos, escreve um monte de livro, e isso, blá, 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 blá. Só que, irmãos, os fósseis revelam que todos os animais e vertebrados que nós conhecemos, e todos os animais vertebrados que nós conhecemos, estão todos juntinhos, apareceram juntos, estão juntos, por quê? Porque foi assim criado por Deus, especialmente as cobertas de peixes de cada vez, que cada hora, é, 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 são encontrados e mostram isso. Na verdade, os fósseis mais antigos de animais terrestres são fósseis que mostram que tudo apareceu de uma única, de uma única vez. Comparado, por exemplo, os insetos, comparados com outras formas de vida, os insetos encontrados são 84% dos 100 milhões de insetos que nós temos hoje idênticos. Os outros é porque foram extintos, porque não tem nenhuma mais abordagem moderna. Então, sejam abelhas, formigas, cigarras, besouros, cupins, baratas, fósseis e outros insetos, são os si mesmos, embora, muitas vezes maiores do que seus descendentes modernos. Por que, que irmãos, que os, por exemplo, os o, o sapo que, que, que acham, são sapos cinco vezes maior do que o sapo que não. Os irmãos, quem tem medo de barata assim, barata aqui? Nossa, irmã é Karina na hora. As baratas antes do dilúvio eram cinco vezes maior, é tamanho de um rato, né? Maior do que hoje. As tatarugas, por que que tudo quanto acha antes do dilúvio é grande? Alguém tem uma ideia? Porque até o dilúvio, irmãos, Deus não havia mudado a terra. Depois de lá, é que Deus muda tudo ok, mas até lá, o homem vivia 500 anos, 900 anos, mil anos, não é isso? 700 anos, né, talvez tenha até outro, sei lá, né, mas que, a Escritura diz que tem esse, esse, por quê? Por causa da vida que Deus criou para não morrer, e é tão resistente essa vida, que ela durou por muitos anos, sem morrer, até que Deus alterou tudo isso, depois do dilúvio, onde ele julgou, o mundo, e quando eu pregar sobre o dilúvio, nós vamos ver que tudo foi mudado em virtude do dilúvio. E aí, o fóssil, o fóssil vivo do dilúvio. Eu não, não tenho espaço para discutir aqui as datas, mas o, o registro fóssil, em todos os casos, em todos os casos, estão guardando os mesmos animais, Todos eles estão na mesma faixa, no mesmo período, quando aparecem simultaneamente. E todos eles têm o registro de que foram simultaneamente enterrados. Ou seja, a, a ciência admite que houve o, o, uma, uma, uma catástrofe universal em todo o planeta, e essa catástrofe envolve água e lama, e ela aterrou em todo o planeta. Por isso é mais fácil crer no, né, nos asteroides. Então os asteroides caíram, bateram na Terra, e essa, e essa colisão gerou um monte de coisa, blá, 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 inclusive tsunamis, e plá, gerou tudo isso. O problema dessa teoria é que nós não temos os, tam, os asteroides que bateram, nós não temos os lugares aonde eles bateram. O lugar onde bateram, você foi lá ver, você não tem asteróide, você não tem registro disso, você não tem prova concludente disto. E aí, mesmo assim, é a teoria mais aceita. Por quê? Porque fica claro e evidente, irmãos, que foi o dilúvio. Mas os homens não querem aceitar, porque aceitou o dilúvio, é uma evidência de que a graça de Deus precisa ser crida ser obedecida, ser aceita, senão terá consequência, as pessoas não querem isso, né? as pessoas querem viver em seus pecados, isso está lá para provar que Deus não tolera o pecado, o juízo de Deus virá sobre aqueles que não crê em Jesus Cristo, e o segundo então, dinossauros e outros animais, muito recentemente a National Geographic trouxe uma reportagem, de uma descoberta de dinossauro em Madagascar, e ao contrário de que aparece nos museus, muitos outros fósseis de outras espécies de animais foram encontrados. Isso é um problema porque, embora isso foi encontrado, a história da evolução não diz nada sobre isso. Ela não criou uma ideia, ela não, viu, ela, ela não, ela não interpretou isso. Ela achou os dados, ela desconsiderou os dados. Mas ela continua dizendo que no tempo dos dinossauros não havia os animais que nós conhecemos hoje, não haviam as plantas que nós temos hoje, o tipo de peixes e tal, tal, tal. E se provou exatamente nos tempos dos dinossauros, tinham tudo quanto nós temos hoje com riqueza de dados. Inclusive com tamanhos extraordinários. Como eu falei para os irmãos, só que agora tem um detalhe. Agora, a, a, como diz o outro, né? Agora a coisa piorou. Por quê? Porque agora eles estão a, 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 a ciência começou a pesquisar o que, que é que os dinossauros comiam. Bem, se eles estão em um período de evolução muito antigo, eles estão comendo coisas diferentes. Então qual foi a saída da ciência? Já que os animais eram parecidos, então nós precisamos descobrir o que eles comeram. Então, a partir do esterco fossilizado de dinossauros, isso é fácil, né? é só você separar os nutrientes em laboratório, e você chega exatamente aos componentes né, da coisa, daquilo que eles comeram. E vocês sabem o que foi encontrado daquilo que os dinossauros comiam? Eu vou ler. Eu só vou ler... A, a, a expressão que a ciência, a revista Science e a revista Leitura, a Natureza e a Science falam. Nós teremos que, olha só, uh, uh, foi muito inesperado, nós teremos que reescrever nossa compreensão da evolução desses animais. Porque nós teremos que adicionar muita coisa que nós não sabíamos que existia naquele tempo vamos ter que datar como existindo no tempo dos dinossauros e muitas das coisas que nós não colocamos nos museus. Mas sabe quais são as plantas que estavam nas fezes dos dinossauros irmãos? Feijão, arroz, trigo, farinha, cevada, planta, alface. Alguém foi na feira do domingo, alguém veio lá, alguém, irmãos, construiu uma máquina, de 65 milhões de anos, e veio aqui em Caliacica, no domingo, foi lá, comprou é, arroz, comprou é, é, trigo, comprou as sementes que nós comemos hoje, por quê? Porque naquele tempo não tinha, e se não desse os, os dicionários, né? os dinossauros iriam se extinguir. Sabe o que constrangeu essa mulher aqui que pesquisou? Ela encontrou arroz irmãos, arroz, ela encontrou farinha de trigo, em fezes de dinossauro, ela encontrou gramas do nosso tempo, ela encontrou plantas e flores que nós conhecemos hoje e que temos em casa... As descobertas se juntam a outras e mostram que arroz, grama, palmeiras e outras coníferas de rochas e dinossauros eram essencialmente as mesmas que nós temos hoje. E detalhe, eu não sabia que arroz era tão bom assim. O arroz é o único do seu tipo que não se mistura com nenhuma outra formação de proteína. Ele é o único que preserva, do começo até o fim, todos os elementos do arroz. Acho que quando Deus criou o arroz, eu estou te criando para provar, daqui a muitos anos, coisas que os homens vão querer. Ou seja, <risos> o dilúvio descrito no livro de Gênesis, é a melhor explicação para a escala de tudo isso quanto aconteceu porque lá existia arroz, lá existia a cevada, lá existiam as plantas que nós conhecemos hoje, ou, ou o arroz se diversificou de uma grama criada originalmente, que era comum de muitas outras grama, gramas, como o trigo e o bambu, ou Deus criou tudo isso, arroz, separadamente de outros tipos de grama. Estudos mostram que o arroz não hibridizam com nenhuma outra gramínea ele é específico em seu tipo, esses alimentos comidos por dinossauro adicionam o peso à ideia de que o arroz foi uma criação desde o início e arroz por dinossauro já que a ciência diz que, que essas, é, 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 esse tipo de planta só surgiu quando o homem apareceu, há 300 mil anos atrás, então ela tem que escrever e voltar. No tempo de dinossauro, o prato predileto deles era arroz, feijão. Macarrão não, porque talvez as, as dinossauras não soubessem fazer macarrão. Minha pergunta é, você consegue sobreviver e prosperar na faculdade ou num ambiente de mentiras como esse? Todos os anos, jovens se matriculam em faculdades, universidades, para embarcarem em suas carreiras que escolheram. E, infelizmente, um estudo feito por uma universidade cristã americana provou que 74% dos jovens saem da universidade de alguma forma, como a sua fé ferida, por exemplo, quando um muçulmano, vá para uma universidade, ele estuda lá, e ele sai de lá, muçulmano, e sai de lá, mais muçulmano, do que entrou, o crente vai lá, assiste duas aulas de filosofia, e volta para casa, dizendo para o pai assim, eu não creio mais na Bíblia não, eu não creio mais em Deus não, o que está errado, irmãos, com a nossa fé? Que ela é frágil demais, que ela acredita num monte de mentira, que ela está sendo envolvida por uma, cosmo, por uma cosmovisão humanista secular, por uma cosmovisão marxista, lenista, por uma cosmovisão cósmica, humanista da nova era, com filosofias mentirosas de homens ímpios. Então você precisa compreender a criação, você precisa compreender a queda, o dilúvio global, a torre de Babel, você precisa conhecer a história da redenção, e você precisa do poder do Espírito, para testemunhar com mente cheia de luz e um coração cheio de fogo. eu quero terminar, lendo para você, o Salmo 119, ó oh, quanto amo a tua lei, a tua palavra, ela é, olha só, ela é, a minha meditação, a minha leitura, todos os dias, todos os dias, olha só, tu, Senhor, pelos teus mandamentos, pela tua palavra, me torna mais sábio do que os meus inimigos que sempre estão comigo. Eu tenho muito mais entendimento de que todos os meus professores, porque o seu testemunho, a sua lei, é a minha meditação todos os dias. E ele fala, e eu entendo muito mais do que os mais velhos, porque eu guardo os teus preceitos, eu desviei os meus pés de todo o caminho mau, porque guardei a tua palavra, e vem Paulo em 2 Timóteo 3, 14, 17, e acaba com a gente, né? Tu porém... Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu e que você foi inteirado sabendo o que você aprendeu e que desde a escola dominical, desde menino, você sabe as sagradas escrituras que tornou-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. E aí ele fala, porque toda, panta, grafão, teós, pneustros, toda escritura, é inspirada, por Deus, por isso, ela é útil, ela é proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, e para instruir, em justiça, para que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A evolução vai tornar você imprestável, vai tornar você um monstro, mas a fé em Jesus vai tornar você melhor filho, melhor marido, Melhor pai, melhor cidadão, melhor crente, alguém que ama a Jesus, útil para toda boa obra, para o trabalho, para a fé, para a ajuda, por amor, para a comunhão, melhor amigos, melhores homens, melhores mulheres. Então, meu irmão, não se encanta com essa filosofia do mundo, ame a Deus, ame as Escrituras leia esse livro, decore esse livro, quando o primeiro trato que o grupo dos santos fizeram, né, eles foram chamados de metodistas, né, porque Wesley, Itfield e outros, quando começaram a fazer, eles criaram métodos, né, por isso foram chamados de metodistas, e um deles é que por ano, leriam doze vezes as escrituras, 12 doze vezes, a gente lê uma vez por ano irmão, nossa é difícil, 12 vezes, combinaram orar duas horas por dia, que passaria uma hora inteira cantando e louvando a Deus, Mude tinha 120 quilos, ele é um pouquinho mais gordo que eu, ele leu 120 vezes a Bíblia de joelho, Lutero leu a Bíblia 425 vezes, Fanny Crosby, ela escreveu, mais de 8 mil hinos, tem hinos na harpa, no cantor cristão, essa irmã é maravilhosa, ela decorou, todo o novo testamento, e ela o recitava, em seis horas, Detalhe, ela era cega. Senhor, ajuda-nos. Ou nós seremos uma geração enganada com tanta mentira tola, cara de ciência, com cara de academicidade, com cara de aprovação mundana, com cara de universidade, com cara de qualquer coisa, Senhor, mas que não presta para nada, essa filosofia destruiu o mundo, destruiu as pessoas, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, para que ela ame, 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 ame a sua palavra, porque o Senhor criou todas as coisas, os dinossauros é a sua criação, o diabo não vai roubar isso, e o Senhor tem trazido evidência a todo momento, de que eles amaram, eram tão brasileiros como nós, gostavam de arroz, como nós gostamos todos os dias, oh Deus. obrigado, é por isso que grande parte das descobertas, de dinossauros estão aqui no Brasil obrigado porque o Senhor amou essa nação obrigado porque o Senhor amou o homem e enviou Jesus Cristo para nos salvar porque Ele é o Criador dos dinossauros no céu nós conheceremos todos os animais que foram extintos na nova terra nós conheceremos cada um dos dinossauros E nós saberemos te glorificar, porque o Senhor criou todas estas coisas para o Seu louvor. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus pelo Evangelho. Glória a Deus por todas as coisas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.